0: naše zamyslenie sa nad príbehom stretnutia ženy zo Samárii zo pri Jakobovej studni začneme čítať čítaním textu Božieho slova, ktorý, to, ktorý o tom hovorí a ten sa nachádza v Evanieliu Sv. Jána v 4. kapitole a tam čítajme od 6 do toho 26. verša. Bratkazateľ Andrej, prosím, môžeš čítať Evangelium svätého Jána, 4. kapitola, od 6. verša po 26. Z Jana, 4, 6,
1: 2, opatý, z cesty, a tak si sa bol bolo okolo šiestej hodiny. Tu prišla žena zo Samárie na vraci vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena Samaritánka, na to povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš podobne Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž zo Samaritánky nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si žiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda brečí ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia a jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmednú. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, rúdiacej do väčšného života. Žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, by som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, kh, kh. správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala právda. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši odcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiže jej odpovedal, ver mi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. My sa klaňate tomu, čo nepoznáte. My sa klaňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví cítelia budú sa kláňať otcovi v duchu a práve. Veď aj otec hľadá takých, teda takýchto cítelov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde On, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa s tebou
0: rozpráva. Ďakujem. Ďakujem. slova. Toto je príbeh ženy zo Samárie ktorá na pravé poludnie prišla naberať vodu do Jakobovej studne a toto je text toto je typický evanieliový alebo evangelizačný text ktorý nám má objasniť čo evanielium je čo evanielium je a te, tento text ide oveľa ďalej ako iba to, že Evangelium je len nejaké minimálne kresťanské učenie, ktoré je treba prijať, či ktoré je vyžadované veriť, aby keď raz zomrieme, sme prišli do neba. Písmo nepochybne učí, že Evangelium je niečo, čo mení život človeka teraz a tu, že ono mení každú oblasť života kresťana z dola nahor vnútra na vonok. A verím dokonca, že služba kresťanského zboru má spočívať v tom, že má jednotlivcom ukázať, ako je možná takáto zmena života jednotlivca Evangelium. Evangelium. A prečítaný príbeh stretnutia Ježíša so ženou zo Samárie je úžasná ilustrácia toho, ako Evangelium mení život človeka. Ten príbeh je najprv o tom, že Evangelium dokáže zmeniť život každého človeka, každého človeka. Príbeh sa udial v spoločnosti, v ktorej sa muži nerozprávali so ženami na verejnosti, ak neboli ich manželky. Židia sa v tej dobe nerozprávali so samaritánmi z rasových predsudkov. A okrem toho, čítame, že tá žena, čo prišla povodu na pravé poludnie bola zvláštna v tom zmysle, že ženy chodili povodu vodu skoro ráno, keď bolo chladno, a nie počas najväčšej horúčavy dňa. Tento detail hovorí o tom, že tá žena sa nechcela s nikým stretnúť, ako sa dozvedáme neskôr, a bolo to s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli tomu, že bola sociálnym a morálnym vyvrhelom spoločnosti. Takže, Žena, s ktorou sa muž nemá čo rozprávať, Samaritánka, s ktorou sa žid nemá čo rozprávať a sociálny i morálny vyvorel spoločnosti, s ktorým sa ale rozpráva Pán Ježiš. No to je Evangelium. <kým> Pán Ježiš hľadá a zasahuje a tú ženu, aj napriek všetkým prekážkam, ktoré sme spomínali. rasové prekážky, prekážky spojené s pohlavím, sociálne prekážky, či dokonca morálne prekážky. Nebrania pánu Ježišovi v tom, aby sa dal s ňou do zmyslu plnej konverzácie o jej živote. Ježiš tu v tomto momente zosobňuje evanielium v zmysle verša 10. Keď tam Panežiš povie, že keby si znala Boží dar a vedela, kto je ten, čo, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a on by ti bol dal živej vody. Teda Panežiš v tomto momente zosobňuje Evangelium v zmysle, že Evangelium je Boží dar. <kým> Predstavme si na chvíľu, že by to nebolo tak, ale že Evangelová zmena života človeka by bola závislá od úsilia jednotlivca na jeho mentálnych schopnostiach, na tréningu, na jeho schopnosti sa pozberať, dať dokopy. Evangelium by takto preferovalo určité skupiny ľudí. A preferovaní by boli tí, ktorí majú pevnú vôľu, sú správne natrenovaní, majú intelektuálne schopnosti a samodisciplínu. Ale čítame, že nikto však nie je opr- uprednostnený, lebo evaníliová zmena života je boží dar. Boží dar. Wow. Keby si vedela, keby si znala boží dar a vedela, kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila, aby ti dal živej vody. Nikto nie je uprednostnený, ak evanieliová zmena života je dar. Vtedy nikto nie je uprednostnený alebo má prednosť byť skôr spasený. Ak je to dar, tak milosť je rovnostárska alebo cudzím slovom egalitárna. A každý môže obdržať ten dar. Lebo Ježiš zosobňujúc evanielium prekoná všetky prekážky na ceste za človekom. Rasové spojené s pohlavím, národnosťou, sociálnymi prekážkami, dokonca morálnymi prekážkami. To je priam šokujúce pre tú ženu. Tá sa nevie vynačudovať. Ty, muž, hovoríš so mnou? Ty súd žid hovoríš so mnou Samaritánkou? sa pýta. Áno, evangelium zmeny života je egalitárne, je pre každého, nikoho nezvyhodňuje. To je to prvé. To druhé. Čo náš príbeh ilustruje, je, že evanílium zmeny života je proces a že tá zmena života človeka sa deje postupne. Samozrejme, ona má dve časti, tá zmena života. To je ten začiatok, ktorý je nový rod, a potom duchovné dospievanie. My teraz hovoríme viacej o tom duchovnom dospievaní, ale dokonca aj tá, to, ako pán Ježiš vedie človeka ku znovu zrodeniu, a uvidíme, že je to úžasný proces, v ktorom pán Ježiš sa nás nikdy nevzdáva. On sa nevzdá ani tej ženy. Tá zmena života človeka sa deje postupne. Vo verši 15... Keď pán Ježiš nakoniec dovede tú ženu ku tomu, že, že by si mala pýtať uh, uh, tú vodu života od neho, tú živú vodu, tak žena mu povie, Pane, daj sa mi napiť tej vody, aby som nežiznila a nechodila sem naberať. Ježiš ju chce ale dovieť ku vodu, že porozumie, čo jej chýba, v čom je jej smet. Tá žena veľmi rýchlo pozná, že tu pôjde o intimné veci jej života a ona nechce hovoriť o svojom živote. Chce hovoriť o nejakom všem obecnom smede. Možno aj o náboženských otázkach, ale nechce, aby jej pán zacházal do súkromia. A ten rozhovor ide takto. Všimnite si to so mnou. Pán Ježiš povie. Kto sa však napije z tej vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu ja dám, stane sa ňom pramenom vody prúdiacej do večného života. A žena, žena zaujíma, ženu zaujíma tá zvláštna voda, preto povie, pani, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná nemusela sem chodiť po vodu. A vtedy pán že povie, chceš tú vodu? Dobre, choď a zavolaj svojho muža. Žena nechce ísť do svojho súkromia, tu to k tomu sa ešte vrátime. Uh, tak povie, nemám muža. Pán Ježiš ale trpezlivý, nevzdáva to, vracajúc sa k jej súkromiu. A povie, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a aj ten, s ktorým teraz žiješ, nie je, tvoj, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu, odpovedá pán Ježiš. Žena znova sa pokusí odvrátiť pozornosť do svojho súkromia a povie, aha, no o mne nehovorme. Ja vidím, že ty si prorok, keď o mne všetko vieš. Aha, ty si prorok, o tom hovorme. Ty si prorok. A pokračuje. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzalém je miesto, kde sa ma, treba klaňať. Trpežlivý. To, čo tu vidíme od začiatku rozhovoru do konca samého, je, že Pán ša zaujíma jej súkromie, jej život a ona nechce hovoriť o svojom súkromí. Ona to otáča na všeobecné otázky, náboženské. Um, proste nájde si niečo, aby, ako, len aby sa nehovorilo o jej súkromí. Trpezlivý Ježiš jej však odpovedá, Vermi, žena, že prichádza hodina, na keď sa budete, nebudete kláňať otcovi ani na tomto mieste, ani v Jeruzaleme, vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Prichádza hodina a už je tu, povie pán Ježiš, keď praví cítelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľada takýchto ctítelov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia mu, sa mu v duchu a pravde. A žena sa opäť do, nie chce odvrátiť od, pozornosť od seba a povie mu, aha, ty nie si len Mesiáš, ty si aj prorok. O tom sa bavíme, nie o mojom súkromí. O tebe, prorokovi, sa bavíme, nie o mojom súkromí. A ja tak pokračuje. Viem, že prichádza Krist, nazývaný Kristus. Keď on príde, všetko nám moznámy. Ježiš sa však nedá odviesť z rozhovoru na inú tému. A povie, žena, potrebuješ niekoho, čo naplní tvoje túžby, tvoj smet, niekoho, čo odpustí tvoje hriechy, obmije tvoje srdce. Ja som to. Ten, čo sa rozpráva, s tebou. Nezachádzajme na nejakých prorokov, na nejakých mesiášov, na nejaké chrámy. Zaujíma nás tvoj smet a to, kde ho hľadáš. V tom rozhovore, rovnako ako pri fungovaní Evanielia zmeny života, ide o to, že Ježiš je tu trpezlivý s nami a my sa mu chceme vyhnúť. Ježiš je trpezlivý. Ten rozhovor No to je jedna báseň o, tom, o, o, o trpezlivosti Pána Ježíše. a o tom, jak ta žena jako chce se eh, ujsť od, od, od toho, co se Pán Ježíš pýtá. <hým> Evangelivá zmena je opravdu postupná. Jsme velmi vděční za to, že Ježíš je trpezlivý s nami, ale a je současně unovujúca. Ale Ježíš sa nevzdáva nás. On pekne, krásne celý ten rozhovor dovede do úplného konca. Za chvíľu uvidíme. Prečo evanielovia zmena života je postupná? Je to tá zmena, je to preto, že tá zmena to je organická zmena, nie mechanická. Keď chcete vybudovať jeden dom, tak za rýchlo ho viete vybudovať. No keď je to dobrá technológia, dobrý plán, tak za týždeň je celý dom vybudovaný, zo so všetkým. Ten chlapík, čo nás teraz, všetkých na svete ide zorganizovať, majiteľ tej firmy, čo robí tie elektrické auta Tesla, tak, tak, tak prišiel s projektom domu, ktorý bude stáť nie viacej než 50 tisíc dolárov, Úplne super dom. Postavený za 3 dní. Kdekoľvek na svete. <kým> OK. <kým> postaviť dom, postaviť niečo mechanické, sa dá veľmi rýchlo. Ale evaníliovia zmena života je zmena organická. To je zmena našej vnútornej štruktúry. Toho, kto sme v našom vnútri. To je zmena toho, kto sme ako živé tvory, nie je nejaká mechanická skladačka. To je zmena jedného život, živého organizmu na iný živý organizmus. Je to úplná zmena vitality. A opäť platí, že tá postupná zmena je zmena pre každého. Tretia ilustrácia z toho našho príbehu je, že... Skutočnosť evanelijovej zmeny je v tom, alebo tá tretia skutočnosť je v tom, že je to mocná zmena. Že je to moc. To, čo pán Ježiš ponúka tej žene, prirovnáva ku živej vode. To je veľmi silné prirovnanie pre život človeka. <kým> Naše telo obsahuje veľké percento vody a bez vody nemôžeme nejako žiť. Ak sme iba pár dní bez vody, tak smed nás celkom položí. Dokonca niekoľko dní znamená, že umrieme. A sme priam v agónii aj z trochu, a a sme priam v agónii. A v tomto momente toho hrozného smedu aj trochu tečúcej vody v tej situácii mocne občerství. Voda je v tej situácii veľkého smedu občerstvenie rovnajúce sa životu. Tá, života, tá živá voda, o ktorej tu ale pán Ježiš hovorí, nie je nejaká fyzická voda. Je to prirovnanie, je to podobenstvo. On hovorí, čo si toto týmto podobenstvom. Ja mám niečo, čo potrebuje vaša duša rovnako a, intenzívne, ako potrebuje vaše telo, keď ste nekonečne smední. Mám niečo také, čo je tak upokojujúce pre vašu dušu, ako voda pre smedom vyprahnuté ústa a telo. Čo je to, čo Ježíš ponúka? Čo je to tá živá voda? Verím, že je to večný život. Je to uistenie a zakúšanie Božej lásky. Božieho odpustenia, jeho prítomnosti a jeho milosti. Prečo skutočná a trvalá zmena musí prísť cez Božu milosť a nie cez sílu vole človeka? Prečo skutočná, prečo je to tak, ozaj, prečo je to tak? Veľakrát si ľudia uvedomia, že potrebujú zmenu z rôznych dôvodov. <kým> Jeden z nich je a, sa dostať do neba. Ako ale sa zmeniť? No, mnohých napadne, že úvozovky, musím to chcieť, zatnem sa a urobím všetko preto, koniec citátu. Iní sa vyzbroja technikou sebaovládania, pravidlami, najlepšími zásadami, ktoré budú praktizovať, aby sa zmenili. A zmena môže prísť aj takým spôsobom. Keď však zmena prichádza cez zákon, cez silu vole, tak tá zmena prichádza napriek tvojim túžbám. Keď však zmena života prichádza cez ponuku od Ježiša, ponuku živej vody, cez to uistenie o zakúšaní Božej lásky, Božia odpustenia, jeho prítomnosti a milosti, tak tá zmena je upokojením, uspokojením tvojich túžob. Chceme sa páčiť zákonodárcovi, lebo musíme, lebo sa bojíme napríklad. Chceme sa páčiť ale Ježišovi, darcovi milosti, lebo túžime potom, lebo v ňom je naplnená najhlbšia túžba našich srdc, lebo naše srdcia, naše túžby boli zmenené. John Piper to vyjadril veľmi pekne. Brat, kazateľ, Jordan to predo mnou citoval, myslím, že včera, či dneska, už nesom si istý. A Piper to vyjadril takto. Ježiš nechce iba naplniť tvoje najhlbšie túžby. On sa chce stať tvojou jedinou túžbou. Ježiš nechce len naplniť tvoje najhlbšie túžby. On sa chce stať tvojou jedinou najväčšou túžbou. A preto tá jeho ponuka tej živej vody je, je taká mocná. Sme pri štvrtej veci týkajúcej sa evanielievej zmeny. Tou štvrtou vecou je, že tá zmena je úplne fundamentálnou zmenou struktúry srdca. Je to úplne základná zmena srdca. Historicky poznáme dva spôsoby zmeny životov ľudí, dva návody, ktorými svet doporučoval človeku, ako sa zmeniť. A aj doporučuje. Starodávny návod, alebo staroveky, lebo má svoj pôvod už staroveku. Na zmenu potrebujeme... Pozberať sa cez vlastnú mysel, cez odhodlanie sa ku ovládaniu vlastných vášní, túžob, až nakoniec dosiahneme ovládnutie vlastnej vôle. To je jeden spôsob. Moderný návod na zmenu života spočíva niečom úplne inom. O nie, nejaké ovládanie svojich emócií, svojich túžob. Naopak, uvedom si svoje naj, najsilnejšie túžby a vyjadri, vyslov, komunikuj tie svoje túžby a tak sa staneš autentickým samým sebou. Staneš sa šťastným a to ti potom umožní e, urobiť zmenu, ktorú potrebuješ urobiť. Dopredu musím povedať, že ani jeden z týchto dvoch spôsobov nie je evanieliovou zmenou života. Ten prvý sa týka vôle človeka, druhý sa týka citov, Človeka. Ale ani jeden fundamentálne nemení srdce človeka. Ako to? Všimli ste si, čo robí Ježiš? Už sme to spomínali, sme sa toho dotkli. Keď tá žena si nakoniec spýta živú vodu, tak on jej odpovedá, ona mu povie, že no daj mi teda tej živej vody, nech tu nechodím stále naberať. A pán Ježiš povie, dobre, choď a zavolaj si muža a priď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to on nie povedal. Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich a aj ten, ktorým staráš, žiješ, nie je tvoj muž. Čo sa to tu na svete deje? Nie je tu náhodou Ježiš hrubý? Nemení náhodou veľmi necitlivo tému rozhovoru? Vôbec nie. Ona hovorí, že chce tu jeho živú vodu a on hovorí, aby zavolala svojho muža. To vôbec nie je zmena témy. Jež jej hovorí, ak chceš porozumieť, o čom ja hovorím, čo je tá živá voda, ak chceš porozumieť, že tá živá voda je naplnenia tvojich najhlbších túžob, tak potrebuješ, žena, porozumieť, že už to naplnenie svojich túžob veľmi hľadáš. Žena, ty už kopeš studňu, v ktorej by si našla tú živú vodu. Naplnenie svojich túžob hľadáš v mužoch, to je tá studňa, kde chceš nájsť živú vodu. Ak hľadaš naplnenie svojich najhlbších túžob v čomkoľvek inom, mimo mňa nikdy, nikdy to naplnenie nenájdeš. Potrebuješ fundamentálnu zmenu srdca. Ako je možné prijať Ježišovu ponuku tej živej vody? Ako môže pán Ježiš ponúknuť tej žene, i nám tú živú vodu. Prečo? <kým> Verím, že odpoveď na tú dôležitú otázku nachádzame v jednom zvláštnom detaile kríža. My už sme o tom hovorili. Raz na Veľký piatok. Panežiš tam, keď je na kríži, keď ho už tam pribili, tak v jednej chvíli volá žiť s ním. Žiť s ním. Tá Ježišova výpoveď žiť s ním je však oveľa viac ako fyzický smet sutrpenia. Samozrejme, že pán Ježiš bol smedný, veď stratil obrovské množstvo krvi. A, a, a proste pri takých ťažkých ranách organizmus sa snaží doplniť vodu. Proste to je, to je, to je, to je smet, ktorý vedie priam do, do agónie. Áno, Pán Ježiš Kristus bol fyzicky smedný na smrť, ale jeho, utrpeň, ale jeho zvolanie žiť s ním je oveľa viac, než fyzický smed. To jeho žiť s ním, to je náš smed položený na neho. Je obrazom túžby jeho duše, jeho ducha. To jeho žiť s ním, je jeho túžba potom, aby tvoj a môj smed bol uhasený. Pán Ježiš Kristus nazýval, na kríži umiera smedom po otcovej vôli. A to znamená súčasne smedom medom tom, aby si ty a ja bol spasený. On na tom kríži bol učinen, učinený hriechom za náš. Náš smet tam bol uzdravený. A to jeho žizním je aj smet z toho, že prežíva zničujúcu páľavu Božej spravodlivosti za náš hriech. Alebo Oveľa rečov nášho príbehu, on bol smedný na kríži, aby sme my mohli dostať tú živú vodu, ktorú on ponúka. Na prijatie tej živej vody nestačí iba rozumieť, že sa tak stalo. To je prvé, čo musíme urobiť. To druhé, potrebujeme rozumieť aj čoho to stálo na kríži. Práve tá posledná vec zmení naše srdce. Postup prijatia lekárstva na náš smet vysvetľuje pán Ježiš poprednému farizejovi Nikodémovi. Keď a pán, budeme sa o tom rozprávať. Ten muž by bol rád súčasťou Božieho kráľovstva, rád by vedel, porozumel tomu. Preto aj prišiel za Ježišom, lebo sa mu zdá, že ono už je tu a že Ježiš je ten, čo ho prináša. Od Ježiša sa však dozvie, že nemôže uzrieť Božie kráľovstvo, iba ak sa narodí znova. A pre vysvetlenie nového rodu a znovuzrodenia Ježiš mu ukazuje na to, ako Ježiš vyzdvihol holtoho háda na púšti. Poznáme ten príbeh. Súčasne sa dozvie, že tak musí byť vyzdvihnutý aj Ježíš, Ježiš, aby každý, kto v Neho jednoducho uverí, mal väčší život. Áno, prijatie lieku na náš smet duše sa deje zrodením. A to sa deje vierou, jednoduchým uverením. Prijatím obete páne Ježa na kríži. Nijako ináč, nijako ináč. <kým> si smedný a hľadaš niečo? Hľadaš uh, uh, utišiť svoj smed? Pán Ježiš Kristus na kríži pri, uh, prežil smed potom, aby tvoj smed bol uhasený. Dnes môže byť tvoj smed po Bohu utišený Ježišom Kristom. Pozri na kríž obrať svoj zrak na Krista a víc jeho rany jeho utrpenie trnou tr, korunu strašné bičovanie kliadbu odmietnutie pľuvanie bolesť nôh a rúk strašné rany ktoré znamenali že bol priam, prežíval priam agoniu z, zo smedu. pozri sa na jeho smet potom aby si mohol žiť aby si mal plnosť Pozri na Pána Ježa Krista a budeš zachránený. On je dnes tu, aby uhasil tvoj smet, ktorý bez toho lieku končí smrťou. Ten, ten smet, bez tohoto lieku, bez toho lieku prijatého od Pána Ježa Krista jeho, z jeho obete končí smrťou. Pozri vierou na Pána Iša Krista a tvoj smet bude uhasený, tvoj život bude zmenený na nepoznanie. Amen.